0: Capítulo 43 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma. De la séptima palabra que habló el salvador en la cruz. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. clamans vocem magna ait Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Poner una cosa en manos de otro es remitirla a su voluntad y disposición para que haga de ella como quisiere. Y si la cosa es muy amada y estimada, ponerla en manos de otro es tanto como encomendarla a su verdad y fidelidad, haciendo confianza de él, que por dejarla en sus manos y a su voluntad, se tendrá por obligado a conservarla y mirar por ella con más cuidado y solicitud. De esta manera solemos hacer cargo a otros hombres cuando les decimos «en vuestras manos pongo mi vida o mi honra o mi hacienda» obligándolos a ser tanto más cuidadosos de nuestro provecho, cuanto nosotros por su respeto y en su confianza quedamos descuidados y sacamos de nuestro poder y disposición nuestras cosas más queridas por remitirlas y ponerlas en la suya. ¿Y si a los hombres que se beben como agua la mentira y la maldad honramos algunas veces de esta manera y hacemos de ellos esta confianza? ¿Cuánto mayor razón es que honremos a Dios, fiándonos de él y poniendo en sus manos a nosotros mismos y a todas nuestras cosas, pues como dice el profeta, es santo en todas sus obras y verdadero y fiel en todas sus palabras. ¿Quién jamás se quiso valer de él que le faltase? ¿Quién se arrimó a él que no le recibiese? ¿Quién por fiarse de él cayó en vergüenza? ¿O quién esperó en él que le saliese en vano su esperanza. Principalmente, que todo lo que tenemos es suyo y ninguna cosa ponemos en sus manos que primero no la hayamos recibido de ellas. Y así nos corre mayor obligación de humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, teniendo por bueno todo lo que hiciere con nosotros y sujetándonos a su disposición y providencia. Esta confianza que hacemos de Dios entonces es de más estima cuando estamos en tribulación, y quitándonos algunos de los bienes que amamos, ponemos en sus manos los que nos quedan, para que haga también de ellos a su voluntad. Porque con esto confesamos que es justo y santo en todo lo que hace con nosotros, y que cuando nos aflige, entonces nos ama, y que es fiel y verdadero en procurar nuestro bien, y que nunca debemos huir de sus manos, aun cuando las descarga pesadamente sobre nosotros. Y si pasare tan adelante la tribulación que llegare hasta la misma muerte, aun entonces debemos esperar en él y no escondernos de su mano, aunque la veamos que nos amenaza con la espada desnuda, teniendo, por cierto, que si nos mata de su mano, la muerte vendrá a ser causa de la vida. Y con este espíritu y confianza decía el santo Job, Etiamsi okiderit me in ipsos sperabo. Aunque me mate, dice esperaré en él pues aquel gran maestro de los hombres y honrador de su eterno padre no dejó de enseñarnos esta doctrina desde la cruz ni de honrar a dios con este género de honra porque a la entrada de su pasión estando en el huerto puso en manos de su padre su honra y su vida cuando dijo padre si es posible pase de mí este cáliz pero si no puede ser padre mío sino que yo le beba no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú y habiéndose certificado que su padre quería que le bebiese le tomó con tanto ánimo que a san pedro que se lo quería estorbar le dijo el cáliz que me dio mi padre no quieres tú que lo beba así que en una ocasión tan apretada como esta y estando a la vista de una muerte tan afrentosa y cruel se puso todo en manos de su padre y habiendo quedado tal de ellas que no tenía parte sana en todo su cuerpo y pasando el negocio tan adelante que estaba ya para acabar la vida en el tormento y afrenta pública de la cruz, no por eso dejó de reconocer el amor de su padre, que tan rigurosamente le trataba, ni dudó de poner también en sus manos el espíritu, que quería apartarse del cuerpo. Y así, al que llamó padre en el huerto, cuando le encomendaba su honra y su vida, después de perdidas, le llama también padre, cuando le encomienda su espíritu, Diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabiendo de cierto que había de resucitar al tercero día, y que esta gloria era debida a sus merecimientos, no quiso con todo eso tomarla él por su mano, sino esperarla de mano de su Padre, y por eso puso su espíritu en sus manos, como en manos de fiel depositario, que al plazo señalado, que era al tercero día, le había de volver a su cuerpo, con grandes ventajas de gloria y de inmortalidad, y así le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esta manera tomó posesión en nombre de todos los justos de las manos de Dios, que era el lugar más seguro que podían tener para que no les empeciese la muerte, según que está escrito, Justorum animae in manudei sunt. Et non tanget illos tormentum mortis. Las ánimas de los justos en la mano de Dios están, y por eso no les tocará a ellos el mal de la muerte. Y con habernos asegurado el Salvador las manos de Dios en que depositar nuestras almas, dio descanso al mayor de nuestros cuidados cuando no sabemos qué ha de ser de ellas después de esta vida. Porque, ¿qué hombre hay con un poquito de lumbre de fe que no le ponga en congoja pensar lo que ha de ser de él para siempre? Esto debe de ser lo que más aprieta a los que están en el artículo de la muerte, cuando le dan priesa al alma para que salga, y no sabe a dónde ha de ir. Pero sabe que a la parte donde cayere, allí ha de permanecer por toda la eternidad. Y si estando en esta duda, quiere alguno asegurarse estribando en sí mismo, se anega en el piélago de los secretos de Dios, pues ¿qué otra cosa puede hacer entonces mejor?, sino arrojarse en la misericordia de Dios y poner todo el negocio en sus manos y decirle las mismas palabras que le dijo el Salvador cuando espiraba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y notan los evangelistas que dijo el Señor estas palabras con grande voz y clamor porque San Mateo dice Iesus autem Iterum clamans voce magna emisit spiritum y San Marcos Iesus autem Emisa Boce Magna spirabit. Y que fuese esto que dijo al tiempo del morir con tan grande voz, solo San Lucas lo declaró, cuando dijo, Et clamans boke magna Magna, Iesus ait, pater, in manus tuas, comendo spiritum meum, et aec dicens spiravit. Y no sin causa dio el Señor esta tan grande voz, porque con ella mostró la confianza y seguridad con que moría y el triunfo que alcanzaba de sus enemigos, porque aquella grande voz fue voz de vencedor. Mostró bien que era señor de la vida y de la muerte, y que no moría por flaqueza y necesidad, sino por sola su voluntad. Y como tenía fuerza para dar aquella grande voz, la tuviera también para sustentar y detener la vida por todo el tiempo que quisiera. Mostró finalmente con esta voz milagrosa y sobre las fuerzas humanas lo que con las demás señales que entonces sucedieron. Conviene a saber que era verdadero Dios, lo cual probó el suceso, porque como dice San Marcos, viéndole el centurión que estaba allí delante, que había muerto, con grande voz dijo, verdaderamente que este hombre era hijo de Dios. Y es mucho de considerar el profundo silencio que tuvo nuestro Salvador en el discurso de su pasión, entre tantas acusaciones y calumnias, sin defenderse ni volver por sí, ni tachar los testigos y acusadores. De manera que el presidente gentil, ante quien pasaba su causa, se maravilló de ello vehementemente, y con mejor espíritu se habían maravillado antes de lo mismo los santos profetas, porque uno de ellos dijo, «Este es mi siervo escogido, mi amado» en quien se agrada mi alma, no clamará ni se defenderá, ni oirá nadie su voz en las plazas. Y en otra parte dice, como cordero delante de quien le trasquila, así estará mudo y sin abrir su boca. Y siendo esto así, y que estuvo como mudo delante de los hombres y sin hablar apenas una palabra, en ocasiones muy forzosas, con todo eso, en tres horas que estuvo en la cruz, habló siete veces para provecho y enseñanza nuestra y de estas las tres veces habló con Dios y las dos de ellas a voces y a gritos y de las cuatro veces que habló con los hombres la primera fue con un gran pecador que era el ladrón para darle perdón e indulgencia la segunda con dos grandes justos que fueron su Santísima Madre y el Evangelista San Juan para darles consuelo y de las otras dos la una fue con los circunstantes, significando la sed que tenía, que fue tanto como hablar con la sinagoga y mostrarle la sed con que salía de este mundo, de su remedio, y hacer la última experiencia del vinagre, que aquella viña le había dado siempre a beber. La otra palabra fue con la iglesia nueva y pueblo escogido, dándole la buena nueva de que ya estaba acabado y concluido el negocio de su rescate y salud y las tres veces que habló con Dios, las dispuso de manera que la una fue la primera y la otra la postrera, y la otra la de en medio, enseñándonos con esto el recurso que hemos de tener a Dios en todas las ocasiones, y que este ha de ser el principio, el medio y el fin de todos los negocios, aun en aquellos que tratamos con los hombres. Y el haber hablado dos veces a su padre con gran clamor, fue para declarar el fervoroso afecto y deseo encendido de donde nacían sus oraciones. Porque grande clamor en las orejas de Dios es el deseo fervoroso del alma, aunque la lengua no se menee, y para mostrar el Señor el abrasado afecto de su corazón, quiso orar esta vez con grande clamor desde la cruz. Dionos también con esto prendas seguras y esperanza cierta de que sus oraciones habían sido oídas, porque lo que se dice a voces es oído de todos aun de los sordos y de los que están muy lejos, cuanto más de los que están cerca y tienen buen oído. Pues estando el Padre Eterno tan cerca de su Hijo y teniendo las orejas tan atentas a sus ruegos, ¿cómo no había de oír los que se hacían con tales y tan grandes voces? Bien sabía el Salvador que sus oraciones, aunque se hiciesen callando, eran clamores en las orejas de su Padre, y que su padre siempre le oía como él lo dijo por San Juan, Ego autem skievam quia semper me audis. Mas porque nosotros lo entendiésemos y advirtiésemos en ello, quiso hacer a voces esta postrera oración. Y de ella y de las demás dijo San Pablo que nuestro gran sacerdote en los días de su vida mortal ofrecía ruegos y oraciones con grande clamor y con lágrimas a aquel señor que era poderoso para librarle de la muerte y que fue oído así por la reverencia con que oraba como por la que se debía a su persona. Pedía este señor a su padre, o no gustar la muerte si era posible, como se lo pidió en el huerto, o que si su voluntad era que la muerte le tragase, le sacase presto de sus gargantas, sin que su alma se detuviese en el infierno, ni su cuerpo llegase a corrupción, de la manera que Jonás, aunque le tragó la bestia, salió al tercero día, libre y salvo de ella. Y fue oído el Señor en esta oración, que hizo con muchas lágrimas y grande clamor, como dijo el apóstol. Y así, estando en la cruz entre los dientes de la muerte y a punto de ser tragado de ella, depositando su alma en manos de su Padre para que al tercero día la volviese al cuerpo, dijo con grande clamor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dichas estas palabras, aquel Señor que es nuestra gloria y por quien todos levantamos cabeza, inclinó la suya y dio su espíritu. Los trabajos que el Salvador había padecido desde la noche antes eran tales, que mucho antes le hubieran acabado la vida si Él con su divina virtud no la sustentara. Él mismo había dicho, poder tengo para dejar mi alma muriendo y para tomarla resucitando y ninguno me la puede quitar por fuerza. Mas yo la dejaré de mi voluntad. Ninguno, por cierto, pudo quitarle la vida por fuerza, pues tanta fuerza como hicieron sus enemigos que buscaban su vida, no bastó para quitársela, sino que la sustentó el tiempo que quiso, hasta que se cumpliesen en él las Escrituras y toda la voluntad de su padre. Y hecho esto, dijo, ya está acabado todo lo que tengo de hacer y padecer y como a quien le quedaba el brazo sano y el poder entero, dio aquella voz tan sonora, encomendando el alma en manos de su padre, y hecho esto, dio licencia a la muerte, y él mismo se compuso para morir con aquel decoro y majestad que a su persona convenia porque murió en pie como esforzado, y porque la muerte no le derribase la cabeza, él mismo le inclinó blandamente sobre el pecho, y luego se le puso el color mortal los labios cárdenos y la nariz afilada, y todo el cuerpo se estremeció en la cruz, y él dio su espíritu en manos de su padre y su vida y sangre preciosa por el remedio general de todos los hombres. El cuerpo muerto se quedó colgado en la cruz, apartado del alma, pero unido siempre con la persona del Hijo de Dios, y la cruz sustentaba en lo alto aquel cuerpo sagrado que se había ofrecido por nosotros y representaba, a los ojos de Dios, el precio de nuestra salud y el medianero de nuestra reconciliación, y a los ojos de los hombres, el consuelo de nuestros trabajos, el dechado de nuestras costumbres, la imagen ejemplar de los predestinados, el capitán de nuestras peleas, la guía de nuestra peregrinación, el estribo de nuestra esperanza, y el incentivo y despertador de nuestro amor, el terror y espanto de los demonios, el vencedor de la muerte y del pecado, y espectáculo de toda santidad, el cual, desde su misma cruz, como desde una cátedra, nos está siempre enseñando, reprendiendo y exhortando. Y como dijo el apóstol de Abel, después de muerto habla et defunctus aduc loquitur. Fin del capítulo 43.